0: Tervetuloa Huippumoodi-podcastin aalloille. Tätä podcastia nauhoitettaessa ollaan syyskaudella ja niin sanotusti kesäurheilulajit alkaa pikkuhiljaa ole. taka-alalla ja aletaan orientoitumaan toiset enemmän ja toiset vähemmän tulevaan talvikauteen ja, ja syyskauteen ehkä jotkut jopa odottelee lumentuloa ja se, miksi kerron tämän kaiken, niin liittyy siihen, että meidän podcastin kiveen kova asiantuntija Roposen Toni on toiminut huippuurheilu vastaavana nyt noin seitsemän kuukautta, eikö vaan suunnilleen? Kyllä juuri näin. Ja, ja tota, otetaan pieni katsaus siitä, että kesäkausi on tuossa lopuillaan, se oot toiminut kesäkauden aikanaan monien monien eri urheilulajien huippuvalmentajien, huippuurheilijoiden kanssa. Siellä on lajeja laidasta laitaan, on purjehdusta, yleisurheilua, maastohiihtoa, ampumahiihtoa ja näin poispäin. Ja kiinnostaa erityisesti kuulla, että mitä on nyt meneillään huippuurheilussa, minkälaisia uusia nostoja sulla on tähän hetkeen omassa, omassa niin ajattelussa herännyt, tämän kokemuksen pohjalta, mitä tässä viimeisen seitsemän kuukauden aikana on tullut. Kiitos Lasse ja
1: erittäin hyvä kysymys. Ja tosiaan seitsemän kahdeksan kuukautta on nyt aktiivisesti saanut olla tässä uudessa pestissä ja, ja edelleenkin on sillä tavalla samat fiilikset kuin tuolla tammi-helmikuussa, kun tehtiin edellistä podcastia liittyen huippu vastaavan pestiin ja Työ on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen ja ollut sillä tavalla hienoa päästä moneen lajiin sukeltamaan, varsinkin sinne ihan niin huippu ytimeen, missä, missä se oikea työ tehdään. Eli nyt on hyvä muistaa, että me Olympiakomiteassa, huippu jotka toimitaan kuka missäkin positioissa ja huippu niin lajit jokaisessa lajissa vastaavat siitä omasta huippu ja sitten Me olemme yhtenä tukiorganisaationa yhdessä, myöskin esimerkiksi, jos mietitään nämä kaikki toimintaympäristöt, joilla meillä on urheaa Helsingissä, joka on valtakunnallinen toimintaympäristö, rukaa ja myöskin sitten Kihu, kilpää jossa meillä on huippuasiantuntijoita, niin kyllähän yksi semmoinen iso teema, josta tällä hetkellä paljon keskustellaan, on tuo huippu kansainvälinen vaatimustaso ja, ja tietyllä tavalla ää, sen sisällä olevien asioiden ymmärtäminen ja taustoottaminen ja, ja laien, laji-ihmisten haastaminen siinä, että millä tavalla he pystyvät arvioimaan, sanottamaan, kriittisesti arvioimaan sitä omaa tasoa suhteessa siihen kansainväliseen vaatimustasoon, koska kun me puhutaan huipputekemisestä ja, ja ennen kaikkea niin kuin tulosurheilusta, mitä huippurheilu käytännössä on, Mä oon aina sanonut sen niin, että aika monessa työpaikassa voi tehdä erittäin laadukasta työtä ja yksi projekti ei välttämättä kaada sitä vuoden työtä, mutta absoluuttisessa huippuurheilussa periaatteessa voidaan tehdä 11 kuukautta erittäin määrätietoista ja hyvää työtä ja epäonnistua tärkeimmällä hetkellä. Ja, ja silloin ikään kuin ajatellaan loppuanalyysissa kuitenkin, että kaikki on mennyt osittain pieleen. Ja siinä mielessä se maailma on erittäin herkkää ja, ja haastavaa ja ja sitä suuremmalla syöllä on, on vähintäänkin tärkeää ymmärtää lähtökohtaisesti, mitä se huippuurheilun kansainvälinen vaatimustaso on. Ja tästä herää niitä kysymyksiä, että millä tavalla sitä ruvetaan määrittää ja, ja tätä keskustelua käydään sisäisesti. Ja fakta on kuitenkin se, että huippuurheilussa sen vaatimustason päämäärätietoisesti määrittää kunkin lajin parhaat urheilijat, parhaat kansakunnat... Ja, ja tietyllä tavalla se markkeeraaminen alkaa hyvin pitkälle siitä, että jos otetaan hiihto, niin katseet suuntautuvat hyvin pitkälle, mitä norjalaiset kautta ruotsalaiset tekee eri tavalla tai toisella tavalla kuin muut, millä tavalla he pystyvät benchmarkkaamaan geneettisesti lahjakkaita urheilijoita kestävyyslajin suunnassa, jotta he pystyvät sitten optimoidulla harjoittelulla tekemään niin äärimmäisen hyvää tulosta kuin he ovat tehneet. Ja tämä on tietyllä tavalla niin kuin absoluuttinen fakta. Kun me mennään tennikseen, me tiedetään, että tenniksessä on paljon maailmanlainen laji, jossa Suomikin nyt näytti kyllä erittäin hyvää onnistumista Davis Cupissa päästessään on kahdeksan joukkoon. Mutta se, että laji, joka on maailmanlaajuisesti noin suuri, niin tietysti on paljon niitä maita. Mutta yleensä absoluuttilla huipulla on sitten paljon yhtäläisiä tekijöitä siitä. Me ruvetaan puhumaan geneettisestä lahjakkuudesta. Löydetään eka geneettisesti riittävän lahjakkaat urheilijat, jotka pystyvät tekemään tulosta nykytenginniksessä miehissä. Jopa, jopa osittain antropometriset mitat vaikuttaa siihen, että kuinka hyväksi ennen kaikkea voi tulla. Se ainakin mahdollistaa paremmin sun kehittymisen. Ja sitten kun me verrataan lajeja niin yleisellä tasolla me tiedetään, että tietyt benchmarkkaukset on vaatimustasoon mukaista, mutta sitten meitä löytyy juuri mainitsemani tennis, voimistelu, taitoluistelu, jossa maailman parhaat urheilijat, maat, satsaa jo 8 13 vuotiaisiin urheilijoita niin paljon. Ja tässä tullaan sellaiseen haasteelliseen keskusteluun, että länsimaiseen kulttuurin aika Harvoin kuuluu se, että 8-13 vuotta jo harjoitellaan 25-30 tuntia viikossa, mutta absoluuttinen totuus on se, että jos ei harjoitella yhtä paljon, yhtä tehokkaasti, yhtä hyvissä toimintaympäristöissä kuin maailman parhaat, niin todennäköisesti tulla jäämään jollakin tavalla vähän jälkeen ja, ja siinä sen menestyksen tavoittelussa. Ja sitten tietysti niin pyritään... Varmasti niin myöhäisemmässä vaiheessa löytämään niitä ratkaisuja. Mutta tämä on, tämä on sillä tavalla, että se ei ole aina kauhean niin eteksi helppoa ja tervettäkää se keskustelu, kun pistetään absoluuttisia faktoja pöytään. Mutta, mutta tämä on sitä, mitä tällä hetkellä paljon keskustellaan, puhutaan, haastetaan lajiliittoja. Ja, ja mä itse henkilökohtaisesti en usko, että sattumalla on huippuudellussa paljon tekemistä. Totta kai geneettisesti... Lahjakkaat urheilijat hullulla, motivaatiolla, hyvällä valmennuksella ovat niitä, jotka tekevät töitä. Mutta nimenomaan näiden ihmisten tekeminen pitää
0: benchmarkata ja arvioida, mistä se niin kuin johtuu. No tota, miten urheilijat versus valmentajat, kuinka tietoisia Suomessa huippurheilijat ja huippuvalmentajat on kansainvälisistä vaatimustasoista? Mikä on sun näkemys asiaa?
1: No varmasti on niin hyvin paljon eroavaisuuksia, että niin aika lyhyellä oppikirjalla, puhutaan viimeisen seitsemän kuukauden aikana, kun on päässyt eri kanssa tiiviimmin yhteistyötä tekemään, niin ää, onhan se ihan selvää, että ne urheilijat, jotka on pystyneet jo tulosta tekemään, erittäin haastavia lajeja on monia, no Vilma Murto ja Arno Koivunen, ehkä niin paras esimerkki siitä yleisurilun m-bronssimitaalisesti, niin kyllä kyllä siellä selvästi se palmenusosaaminen ja ymmärtäminen ja sitoutuminen siihen kokonaisvaltaiseen tekemiseen, on yksi syy, minkä takia he ovat pystyneet tekemään niin absoluuttisen hyvää tulosta ja se se kokonaisuus heillä on erinomaisen hyvin hallussa. Mutta se ei olisi mahdollista, mikäli urheilija ei olisi geneettisesti niin lahjakas ja ja, ja monipuolinen ominaisuuksiltaan ja, ja sitä kautta sitten optimoidulla harjoittelulla ja olosuhteiden laittamisella viimeisen päälle kuntoon, niin on pystytty saavuttamaan loistavia tuloksia. Aivan pommin varmasti ymmärrys siitä, mitä voittaminen vaatii. Valentin Kononen, Aku Partanen, joiden kanssa on päässyt sitten taas omaan työni kautta lähemmin tiiviiseen keskusteluun, niin kyllä, kyllä on niin ihaltavaa, millä tasolla keskustelua käydään siitä, että mikä se absoluuttinen vaatimustaso on ja millä tavalla arvioidaan maailman parhaita vastustajia suhteessa omaan tekemiseen ja miten kriittisesti arvioidaan omaa potentiaalia. Vaikka oltiin jo MM-kilpailussa kuudes, niin selvästi analysoidaan jo sitä, että mistä se yksi prosentti vielä pystytään ottamaan, jotta voidaan voittaa. Ja ne on, on niinku semmoisia, ihan halusin ottaa nimellä myöskin esille. Se antaa ihmisille niinku selkeämmän kuvan siitä, että millä tavalla asioissa niinku oikeasti toimitaan. Sitten haluan ottaa myöskin niinku vähän erilaista näkövinkkeliä, että On päässyt toimimaan purjehtijoiden kanssa ja ja kyllä siellä ammattimaisuus on viety erittäin korkealle tasalle haastavassa lajissa. Aivan loistava valmennuspäällikkö, joka liidaa sitä toimintaa ja kaikilla meidän tärkeimmillä venekunnilla nakraa lukunottamatta ulkomaalainen valmentaja. Ollaan skautattu parhaat osaajat Euroopasta nimenomaan sen lajiin osalta tapahtumaan treenaamiseen, joka luonnollisesti pääsääntöisesti tapahtuu ulkomailla. Ja silti nämä kansainväliset valmentajat on erittäin kiinnostuneita ja koko ajan tekevät syvää yhteistyötä urhean, fyysisen valmennuksen, psyykkisen valmennuksen sekä ravintovalmennuksen kanssa sillä tavalla, että se toimintaympäristö tukee sitä urheilijan kehittymistä ja mahdollisuuksia menestyä optimaalisesti matkalla Pariisiin tai matkalla Los Angelesiin. Ja se, että se vaan kuvastaa sitä, että Vaikka lajeissa on ihan äärimmäisen paljon erilaisuuksia, niin se intohimoinen ymmärrys ja itsensä haastaminen on kaikessa huippuurheilussa ainoa mahdollisuus menestyä ja löytää niitä keinoja, millä voidaan tulla paremmaksi. Ja ja tietyllä tavalla myöskin on on ilo ollut huomata, että meillä on urheilijoita, jotka uskaltaa myöskin sitten katsoa peiliin ja valmentajien kanssa ja kriittisesti arvioida sitä omaa tekemistä suhteessa siihen, mitä se tekeminen pitäisi olla. Mutta tässä muutamia esimerkkejä siitä, että mikä luo uskoa siihen, että Suomessa on erinomaista osaamista. Meillä on tulossa kestävyysvalmennuksen, on kestävyysvalmennuksen lajiyhteistyöverkosto, jonka kautta 25.9. Nyt vuokatissa Toinen kymmenettä urheassa ne on jälkikäteen myöskin katsottavissa, että ne on kaikille siellä Kihun YouTube-kanavilla katsottavissa. Erittäin kova katsaus suomalaisia sekä ulkomaalaisia huippuosaajia kertoo ihan kaikille siitä, että mitä, mitä niin kuin huippuurheilu on parhaimmillaan. Puhutaan korkeapakan harjoittelusta, puhutaan monista muista asioista, mutta että kyllä mulla on usko vahvasti siihen, että Suomessa on paljon osaamista, Meillä on sekä kihussa että vuokattirukan toimintaympäristössä erittäin hyvää tutkimusta, ymmärrystä myöskin siitä, että millä tavalla me voidaan hyödyntää teoreettista tietoa, oli sitten kysymys korkeapaikan tai mäkihyppyyn liittyvistä asioista, ponnistukseen liittyvistä asioista, ammunnasta, laukaisuherkkyyteen liittyvistä asioista. Meillä on todella paljon semmoista tutkimustietoa, mitä aika harvassa maassa kuitenkaan on, ja, ja meidän valmentajien ja valmennusjohdon ja asiantuntijoiden sinne ymmärillä pitää vain entistä paremmin pystyä hyödyntämään sitä teoreettista tietoa. Ja, ja sitä on nyt vuosikausia tässä niin tehty selkeästi parempaa suuntaa ja käytännön läheisempään suuntaan, jotta me urheilat pystyvät hyötymään näistä osaavista ihmisistä jo uransa aikana.
0: No, Otetaanpa tuosta benchmarkkauksesta vielä, vielä kiinni sen verran, että okei, että just tänään tänä vuonna 2023 vuonna niin vaikka suomalainen maastohihtäjä voi tehdä sitä benchmarkkausta, vaikka, että miten toimitaan Norjassa, miten huippumaastohihtomaassa Norjassa harjoitellaan, niin kuinka paljon tässä benchmarkkauksessa etsitään sitä tietoa ikään kuin siihen, että mitä tekee muut maat juuri nyt, versus siihen, että missä tämä laji on kymmenen vuoden päästä ja haetaan sitä suhteessa siihen, että mitkä on ne lajivaatimukset oletetusti kymmenen vuoden päässä ja tähdätään sitä harjoittelua siihen.
1: Erittäin hyvä, relevantti kysymys ja aiheuttaa paljon harmaata hiuksia myöskin sitten niin kuin valmentajilla oli sitten millä tasolla tahansa, että samanaikaisesti kun keskitytään siihen tekemiseen, mikä tilanne on nyt, Samanaikaisesti pitäisi pystyä arvioimaan, että mihin laji on menossa. Ja, ja aika isoja muutoksia me nähdään, niin jos me katsotaan puhtaasti yleisurheilutuloksia, joka on ihan puhtaasti tulosurheilua. Öö, ollaan pikkuhiljaa ruvettu jopa vanhoja maailman murskaamaan ja, ja lajit etenee koko ajan. Maastohiitto on mennyt aivan valtavasti jo tekniikan osalta eteenpäin ja se, että koko ajan pyritään ehkä niin olemaan askel edellä ja miettimään, että mihin tämä laji on niin menossa. Öö, kuitenkin en on pakko pystyä nojaamaan sitä tämänhetkistä harjoittelua siihen, että mitä se tekeminen on tällä hetkellä. Meidän pitää pystyä niin kuin näkemään se, että millä tavalla me päästään niihin seuraavien vuosien aikana tuloksiin, ja mikä on se tavallaan absoluuttinen kansainvälinen vaatimustaso, jotta niihin tuloksiin voidaan päästä. hitto on yksi hyvä esimerkki siitä, missä aika paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana nousu esille se, että hapenoton merkitys on pienempi kuin ennen, ja... Voima ja nopeus ja tietyt asiat ovat esille, mutta absoluuttinen fakta on ehkä kuitenkin niin, että se hapeenoton merkitys on edelleenkin erittäin kova, mikäli haluaa mitaleja ottaa normaalimatkoilla, joiden vaatimustaso on vaan noussut sillä tavalla, että sen erittäin kovan hapeenoton lisäksi taitavuus, suksitaitavuus, nopeus, voima on noussut myöskin merkittävä rooliin. ja se kertoo myöskin tästä tietystä evoluutiosta. Et ennen vanhaa 2030 vuotta sitten oli aika selkeää, että ajateltiin niin, että ei saa olla liikaa lihasmassaa ja pelättiin tehdä niin tehokasta voimaharjoittelua sen takia, kun luultiin, että se syö kestävyysominaisuuksia ja se syö maksimaalista hapeenottoa. Ja nyt on ehkä huomattu, ilman että sitä on sanotettu millään tavalla, että kun ollaan tehokkaasti tehty ylävartalokapasiteettia ja tasatyntoharjoittelun Merkitys on korostunut maastoihossa todella suuresti, niin ehkä vaikka sitä lihasmassaa on tietyllä tavalla tullut lisää, niin ollaankin saatu huomattavasti enemmän irti koko kehosta. Ollaan pystytty nousemaan ylävartalokapasiteetin kautta, maksimihapenottojen kautta niin kuin ylöspäin, ja sitä tavalla ollaan pystynyt kompenso- kompensoimaan tavallaan sitä, että jos se ikään kuin lihasmassan negatiivinen vaikutus Kokonaishapenottoon on pienentynyt, mutta sitten taas tämän suorituskykyisyyden parantamisen kautta onkin se hapeenotto niin noussut toisesta päästä, ja sen takia on edelleenkin näitä 90, yli 90 millin hapeenottohirmuja, jotka onkin sitten vähän painavampia ja vahvempia ja suorituskykyisempiä, ja sitä kautta se vaatimustaso on noussut. Että se on hyvinkin vääristävää puhetta, jos ajatellaan, että pystytään vaativissa maastoissa alhaisemmilla hapenotolla menestymään. Valitettavasti se on juuri näin, että edelleenkin tarvitaan erittäin korkeat hapeenotot, mutta tarvitaan näitä kaikkia muitakin ominaisuuksia.
0: No ihan pakko kysyä, kysyä myöskin siitä, että tässä, tässä viime viikkona ja viime päivinä on lehdissä kirjoitettu siitä ja tuolla foorumeilla keskusteltu, että Suomen nopein mies ää, hapeenotollisesti ei, ei ole kuntoilijoiden tasolla, eli Cooperin testissä jäähä aika alhaisin lukemiin, niin mitä tämä sinussa, sinussa herättää maastohihtovalmentajana, jossa on myöskin kilpailumuotoja, jossa matkat on tosi lyhyitä, niin puhut just tästä hapeenoton merkityksestä myöskin, ja sitten jos ajatellaan Suomen nopeinta miestä, jolla tämä hapenotto ei ole kovin vahvalla tasolla, välttämättä edes kilpakuntoilijaa nähden, niin tuoko tähän jotakin uusia ajatuksia tai sävyjä esimerkiksi maastohidon lyhyemmille matkoille?
1: No, nyt on ihan sanottava, että minulle itselleni ei ollut millään tavalla yllätys se, että että tämä Cooperi tulos hänellä noin 2006-2007. Puhutaan äärimmäisestä hermulihasjärjestelmälajista, jossa geneettinen lahjakkuus on kaikki kaikessa, jonka jälkeen sitten optimoidulla harjoittelulla pyritään juoksemaan 100 metriä mahdollisimman nopeasti, ei kauan käyttäen siihen aikaa. Ja, ja kun kun mies, mies on kuitenkin niin kuin tällä hetkellä absoluutissa omassa huippukunnossaan, pystyy juoksemaan alle 10-2, kertoo siitä, että puhutaan todella kovasta geneettisestä lahjakkuudesta. Tämä on parhaimmillaan huippu että niin hyvin erityyppiset urheilijat pystyvät omassa lajissaan tekemään jäätävän kovia tuloksia. Ja, ja, ja luonnollisesti hän on keskittynyt oikeisiin osa-alueisiin, kun on pystynyt kehittymään siinä omassa lajissa noin hyväksi. Ja ihmisten, tämä on vähän niin kuin absurdiakin, että, että me tehdään tällaisia asioita, että se on vähän sama asia kuin laitetta sitten Heikkisen Matti pelaamaan koripalloa ja todettaisi vaan, että ei me pallo koriin. No ei luonnollisestikaan me koriin, koska ei, koska ei, ole, ei ole koripalloilija. Ja, mutta tämä on tämän huippuurheilun niin mahtavuutta. Ja se, että jos me puhutaan hiihdosta, niin sprinttihiihto on valitettavasti ni, niiltä ne, jotka ajattelevat, että se on jotakin muuta kuin kestävyysurheilua, niin se ei todellakaan ole sitä, että se vaatimustaso on kenties vieläkin kovempi, että Sun pitää olla nopeudeltaan ja, ja geneettiseltä alhaikkuudeltaan tietysti erittäin taitava, kimmoisa, ketterä ja, ja nopea. Ja meillä on muutamia maailmassa, jotka on vähän alhaisemmalla hapenotolla pystyneet tekemään maailmankapissakin kohtalaisen kovia tuloksia. Mutta väjämätön tosiasia on, että se, että Lääpo, kaikki tiedetään, että hän on tietysti hapenotoltaan erittäin kovaa. Mutta nyt on osoittautunut myöskin se, että Pellegrini... Pelle joka oli pitkään ihan puhdas sprintteri ja kun hän rupesi harjoittelemaan aavistuksen verran enemmän, edelleen sprintissä erittäin kovaa ja normaalimatkoillakin useita kertoja kymmenen joukkoa ja Turdeskiillä oli viivuun pitkään jopa top kolmosessa, että kyllä se vaan niin vääjäämätön totuus on, että enemmänkin tämä Samuelsonin aika kertoo siitä, että näissä äärimmäisissä geneettisissä lajeissa, joissa suoritus on todella lyhyt kuulantyöntö, sadan metrin juoksu kautta sitten muut nämä räjähtävät heittolajit, niin niissä se totta kai jokainen urheilija, jos se pystyy omaan geneettisen lahjakkuuden sä, niin säilyttämään, niin sen aeroopisen kunnon merkitys harjoittelun jaksamisen kannalta on tärkeä ja, ja sen harjoituskestävyyden kannalta. Tämän tyyppinen urheilija, kun saa mullista, niin ei voi juosta niin paljon. Hänen fyysinen kunto on huomattavasti parempi kuin se tulos, mutta kun hän luonnollisestikaan valmentajat ei juoksuta hänellä, jos hän tekisi kolme-neljä viikkoa juoksuharjoittelua, niin todennäköisesti hän juoksisi ihan älyttömän paljon kovemman tuloksen, koska hänellä perusaineenvaihdunnollisesti on fyysinen kapasiteetti ihan valtavan kova, mutta Sellaista ei kannata tehdä, mikäli hän haluaa vielä menestyä sadalla metrillä. Ja tämä on niin ihmisten hyvä ymmärtää ihan samaa aieksia kuin kesällä nousi keskustelu Lauri Markkasen tulos, että Nämä on niin oikeastaan valitettavasti, se kertoo jollakin tavalla ehkä ymmärtämättömyydestä siitä, että mitä tämmöiset niin kansainväliset vaativat lajit vaatii ominaisuuksiltaan. Ja, ja tätä keskustelua, minkä takia myöskin tänään puhutaan, että Kansainvälinen vaatimustaso huippuurheilussa on hyvin lajikohtainen, ja sen analysointi on tärkeää. Että se, että jos me kaikissa lajeissa sanottaisiin, että Cooperissa pitää juosta 3800, jotta voi menestyä, niin Suomi menestys vielä huonommin
0: suurimmassa osassa lajeissa,
1: joissa me tällä hetkellä ollaan. että Oleellista on nimenomaan se ymmärrys.
0: Joo, toi on hyvä sana, tuo ymmärrys, koska tota, niin se ohjaa aika paljon sitä isompaa ajattelua. Tota... Yksi kysymys on vielä kysyttävä tähän, tähän loppuun. Ää, nyt tietysti niin tekoäly on tullut vahvasti, vahvasti mukaan, ää, niin tietysti tuolla teknologian pu- puolella ää, erityisesti, mutta sitten myöskin huomaan itse koko ajan, koko ajan enemmän ja enemmän keskustelua sen ympärillä, että miten tekoäly tulee muuttamaan harjoittelua. Niin onko tällaista. Ää, Onko tällaista havaittu nyt sitten keskuudessa, että jollakin tavalla tekoälyä pystytään hyödyntämään huippusuoriutumisessa?
1: No tietysti se, että nyt pitää kaksi asiaa erottaa. Että teknologian hyödyntäminen on viety jo tosi pitkälle ja sehän on tietyllä tavalla osittain tekoälyä myöskin, että miten teknologisia ratkaisuja pystytään hyödyntämään absoluuttisessa huippuurheilussa. Aivan varmasti on paljon yksityisiä toimia, myöskin kansallisia järjestöjä, jotka pyrkii tekoälyä hyödyntämään niin huippuudellun näkövinkkelistä. Ja tämä on myöskin meillä ilman muuta pöydällä. Ja tätä tällä hetkellä niin kuin työryhmässä niin kuin puhutaan ja keskustellaan. Ja ollaan jo mietitty, että millä tavalla ehkä niin kuin suurin hyöty tällä hetkellä voisi sanoa näin, että miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää on meidän niin kuin valtavat palaverimäärät, mitä meillä on. että me pystyisimme jollakin tavalla nopeutetusti tiivistämään niitä asioita, mitä me käsitellään, koska sehän on ihan selvää, että tekoälyn kautta pystytään puheesta niin saamaan niin kuin tiivistettyä niitä asioita. Ja, mutta että se, että onko se aina, me kaikki ollaan varmasti jossakin vaiheessa tässä viimeisen kuukausien aikana tekoälyä testattuja, koska se ei kuitenkaan ole ihan absoluuttisesti relevantti aina se tieto, ja kun me puhutaan, huippuurheilusta ja absoluuttisesta menestyksestä. Mä oon aina verrannut sitä osittain niin aivokirurgiaa, että meillä on lääkäreitä, jotka ovat niin yleislääkäreitä, ja sitten meillä on aivokirurgeja, ja meillä on sydänkirurgeja. Ja se, että mä en, mä en ihan hirveän helposti usko, usko siihen, että niin me voidaan niin tiettyjä kompromisseja ja ottaa. Ja jonkun joutu, joku joutuu jossakin tapauksessa, kuitenkin niitä tarkastuttaa, Sitten kun me puhutaan niin yleisistä vähän niin laaja asioista, joilla ei ole ehkä ihan niin eksaktia juttua, niin varmasti niin kuin tekoälyn kautta poja moniakin asioita viedä
0: uudelle tasolle. No niin, katsotaanpa sitten myöhemmässä vaiheessa, kun tämä tekoäly kehittyy ja huippuurheilu kansa ottaa siitä enemmän koppia. koppia, että miten asiat kehittyy. Kiitos Toni tästä, tästä tota tilannekatsauksesta ja, ja tota, ää, Tosi paljon mielenkiinnolla jäähän odottamaan, että mitä tulevat kuukaudet tuo tullessaan, kun taas talvilajien kilpailukausi alkaa lähestymään. Kiitos. Olethan tilannut jo Huippumoodi-uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirje osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestelysharjoitteluaiheesta sisältöä.